0: Осталось три дня до всеобщих выборов в Соединенных Штатах Америки, которые назначены на 3 ноября 2020 года. И вот в преддверии этого события мы здесь, в Центре Духовного Просвещения, изучаем тему Иисус Христос и политика. Первая проповедь называлась «Иисус Христос-республиканец» – знак вопроса. Вторая – «Иисус Христос-республиканец». «Демократ» – знак вопроса. И сегодня третья проповедь называется «Иисус Христос-политик» – также вопросительный знак. Мы поднимаем этот вопрос, потому что являемся частью этого общества. Здесь, в районе Большого светла, в штате Вашингтон, на северо-западе Соединенных Штатов Америки. И мы, оценивая происходящее, принимая решение о том, кого поддержать на уровне высшего руководства страны, руководства штата, палат, законодательных собраний местного уровня и так далее, мы задаем вопросы о том, как это все оценивать с библейской точки зрения, как на это все сверху смотрит сам Господь, который в своем слове оставил для нас достаточно ориентиров, чтобы в любой ситуации знать, как поступать правильно. Поэтому, несмотря на то, что эта проповедь адресована, в первую очередь, вам, дорогие, моей духовной семье, Центру Духовного Просвещения, она, возможно, будет полезной и для кого-то еще, кто, оценивая реалии того места, где живет, задает вопрос о связи Иисуса Христа и политики как системы как таковой. Сегодня я хочу задать следующий вопрос. Если бы Иисус Христос жил сегодня, стал ли бы Он политиком? Стал бы Он баллотироваться, в частности, на пост президента? Ведь, став президентом, можно всю страну возродить и приблизить к Богу, правда? Ну, Такое мнение очень широко сегодня распространено в христианских кругах Соединенных Штатов Америки, в частности, в евангелистических кругах. Чем больше христиан во власти, тем лучше. Мы фактически можем сделать эту страну христианской, чтобы все жили по законам Иисуса Христа. Вот это довольно распространенная идея среди верующих. Поэтому мы задаем сегодня вопрос. Иисус Христос, если бы жил сегодня, стал ли бы Он политиком? В частности, стал ли бы Он баллотироваться куда-нибудь, на пост президента в том числе? Итак, давайте откроем Евангелие. Евангелие от Луки, первая глава стихи с 30 по 33, наш первый отрывок. «И сказал ей ангел, не бойся, Мария, Ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, Отца Его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царство Его не будет конца. Этот отрывочек заявляет о том, что одна из целей. Рождение Иисуса заключалось в том, чтобы стать царем. Согласны? Он наследует престол и будет царствовать, и царству его не будет конца. Царь – это, вне сомнения, политик. Вроде бы, правда? Это вот заявление о рождении Спасителя. Дальше, когда Время приблизилось. Читаем в Евангелии от Матфея, во второй главе первые три стиха, и затем стих 16. Евангелие от Матфея, вторая глава, 1 три стиха. «Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дне царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся кто? Царь Иудейский». Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему, услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. То есть там царь уже есть. Другие цари, дополнительные претенденты на престол никому не нужны. Ироду в первую очередь. И читаем в стихе 16. Тогда Ирод увидев себя осмеянным волхвами, потому что они не вернулись, найдя Иисуса, не вернулись к нему, не сообщили о месте младенца, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме, и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, который выведал от волхвов. Он, царь Ирод, воспринимал и Иисуса как угрозу своему престолу. Он видел в нем политического оппонента. То есть до рождения Иисуса было сказано, что он царя будет царствовать. Как только он родился, об этом стали все переживать. И вот прошло время, Иисус начал совершать свое служение, и мы находим в Евангелиях, что эта тема снова поднимается. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна, 6 главу, стихи 14 и 15. Евангелие от Иоанна, 6 глава, стихи 14 и 15. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должен прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». Послушайте, как этот стих звучит в современных переводах. Российское библейское общество говорит «прийти и схватить его, чтобы провозгласить царем». Перевод восстановительный говорит «прийти и насильно взять его, чтобы сделать царем». То есть мы находим, что те, кто видел чудо Иисуса, а контекст «чуда» – это насыщение тысяч людей хлебом и рыбой, так, из небольшого количества, они захотели сделать его царем. И как только Иисус об этом узнал, и вот то, как это описано, само по себе весьма знаменательно. Они хотели схватить Его и насильно сделать царем. Почему такие слова используются, как вы думаете? Почему они предполагали, что нажим и насилие потребуются, как вы думаете? Потому что они знали Его чаяния и Его устремление, и Его отношение к этим перспективам. И как только Иисус узнал, он, сказано, сразу удалился, спрятался, снивелировался, исчез, чтобы этого не произошло. Мы находим, что Иисус отказывается стать политиком. Он не хочет, чтобы Его воцарили. Далее, в Евангелии Тяна, 18 главе читаем стихи с 33 по 37. 18 глава, с 33 по 37. Тогда Пилат опять вошел в приторию и призвал Иисуса и сказал ему, «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я иудей? Твой народ и просвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего». «Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям, но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак, ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Мы находим что Иисус Христос проясняет ситуацию. «Царство мое, — говорит он, — не от мира сего. Если бы я захотел быть земным царем, то у меня достаточно было бы сейчас поддержки, чтобы не оказаться в этой ситуации, чтобы не быть на скамье подсудимых, чтобы не быть обвиняемым и в конечном итоге распятым. Иисус Христос совершенно определенно говорит о том, что природа Его царства иная. Земным царем Он не хочет быть и не будет. Царство Его не от мира сего. Царство Его иное. А перед этим есть еще один эпизод. Еще до того, как Иисус оказался на суде у Ирода, у Пилата, так есть эпизод, где вновь появляется терминология «царя» и царства. Давайте прочитаем в Евангелие в 12 главе, стихи с 12 по 15. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали «Ассана!» «Благословен грядущего имя Господне, царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черсионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Итак, что же происходит? Принял ли Иисус Христос титул царя или нет, согласно этому отрывку? Он принял. Здесь он не протестует, когда его встречают и говорят ему «ты царь Израилев», когда его встречают как царя, он принимает это, он не убегает, он соглашается. Почему? Почему? Ответ в пророчестве, которое здесь цитируется. Мы прочитали с вами в 15 стихе. 14 и 15, что Он сел на осла, как написано: кавычки открываются, не бойся, черь, сиона и так далее. Иисус Христос согласился, потому что то, что происходило в тот момент, это было исполнением пророчества. Давайте вспомним это пророчество. А какого рода царя говорит это пророчество? Это книга про Казахарии, 9 глава, стихи 9 и 10. Захарий, 9 глава, стихи 9 и 10. «Ликуй от радости черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, Все царь твой, грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыни подъеремные. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Что вы видите и слышите в этом пророчестве? То есть, будет ли царь, станет ли Мессия царем, согласно этому пророчеству? Да, все царь твой грядет. Но какой это царь? Обратили внимание на описание его характера? Кроткий. Царь, въезжающий в город на осле. А в отрывке другие животные тоже указаны. Какие? Конница. То есть смотрите еще раз. Десятый стих сказано: "Истреблю колесницы". Колесницы это что? Скажите, какой эквивалент сегодня? Военная техника. И сказано: "И коней в Иерусалиме". Колесницы и кони. Это эквивалент чего? Это снова военная техника. Речь не идет об использовании лошадей в контексте сельского хозяйства для передвижения, для езды и так далее, потому что дальше сказано «И сокрушен будет бранный лук». То есть что? Оружие. Сказано, что Иисус Христос придет и лишит свой народ оружия и лишит свой народ военной техники Потому что, когда Он придет, что будет? Видите? Мир. Мир. Вот таким царем является Иисус. Вот почему Он отказывался, когда Его хотели сделать земным царем, когда это было исполнение чаяния, свергнуть римлян и занять мировое господство. И вот почему Иисус соглашается – когда делают то, что является исполнением пророчества. Военный царь, предводитель армии, не передвигается на осле. Этот царь кроткий, и он против силовых способов решения политических проблем. Вот какого рода царем является Иисус. И дальше в разговоре с Пилатом он прямо заявляет, «Царство мое не от мира сего». Когда же он воцарится? Евангелие от Матфея, 25 глава стихи с 31 по 34. Евангелие от Матфея, 25 глава стихи с 31 по 34. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним тогда сядет на престоле славы Своей» и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, который по правую руку его, «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, готованное вам от создания мира». Вот когда... И вот каким образом Иисус станет царем. Вот когда эти пророчества о Царении исполнятся, когда Христос придет во второй раз, и когда Он придет во славе Своей, как царь царей и Господь господствующий. Вот таким царем Иисус является, и вот о таком царстве идет речь. Итак, мы просмотрели заявление Священного Писания об Иисусе как царе, на протяжении повествования от момента, когда было Его рождение объявлено, до Его распятия и Второго пришествия. Итак, вопрос. Если бы Иисус жил сегодня, стал ли бы Он политиком? Стал ли бы Он баллотироваться на какой-то политический пост? Нет, абсолютно нет. Совершенно нет. Он отказывался, Он иное царство принес. И эти созданные на земле политические системы – это нечто совершенно иное. И Иисус Христос – царь царей и Господь, господствующий в совершенно другом смысле. Итак, мы ответили на главный вопрос нашей проповеди. Иисус – политик? Нет. Так же, как Иисус – республиканец? Нет. Иисус – демократ? Нет. Иисус – это личность, которая имеет четко сформулированную волю в Священном Писании. Когда мы это Священное Писание открываем, когда мы читаем заявление Иисуса, становится очевидно, что и последователи Иисуса, которые призваны следовать по стопам Его – они должны более разборчиво, более критично, более взвешенно, более вдумчиво, анализируя, сверяя, и сравнивая относиться к политическим реалиям той или иной страны. Очень опасно, когда кто-то говорит, вот этого человека хочет видеть президентом Бог. Потому что, чтобы сделать такое заявление, нужно так обстоятельно все изучить и сравнить, и выверить, и найти полное соответствие политической программы, политической платформы этого человека и его частной жизни, его нравственной жизни, его как человека, и увидеть полное соответствие Священному Писанию, чтобы быть в состоянии сказать – «Да, вот Господь за этого кандидата». Мы ответили на первый и главный вопрос нашей проповеди. Ну теперь вопрос, а что же нам делать? Что вы будете делать, когда пойдете голосовать или когда будете отсылать ваши бюллетени? Или что вы уже сделали в плане выборов, если вы в них участвовали, когда отсылали свой голос? Первая часть проповеди была «Иисус Христос и политика». Вторая часть проповеди, к которой мы сейчас переходим, «Христиане и политика». Что для нас говорит Священное Писание в этом отношении? Приглашаю вас посмотреть на ряд отрывков Священного Писания, первые из которых – это послание к евреям, 13 глава стихи с 11 по 14. «Евреям 13 глава стихи с 11 по 14» так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в святилище, сжигаются вне стана, то и Христос, дабы осветить людей кровью Свою, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». В Советском Союзе было такое понятие, как «временная прописка». И, с другой стороны, какая? «Постоянная прописка». Священное Писание заявляет, что постоянной прописки у христиан, у последователей Иисуса на земле нету. Еще раз. «Мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Не в том смысле, что вот здесь, пока мы живем, допустим, в этой стране это временно, но есть какая-то точка на земле, где мы хотим быть постоянно зарегистрируемыми. Нет. Тут сравнивается географическое понятие с временным понятием. Не имеем здесь, потому что ищем будущего. Дальше на эту тему послание филиппийцам. Третья глава, 20 стих. Филиппийцам 3.20. Написано так. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Вот эта фраза «наше же жительство на небесах» передается в современных переводах гораздо ближе к оригиналу. Вот послушайте, Кулаков говорит «А мы граждане неба». Или же перевод Кассиана «А наше гражданство уже теперь на Небесах. «Царство мое не от мира сего», – говорил Иисус, – «Он есть Царь Небесный». И наше гражданство тоже по природе. Мы не имеем здесь постоянного града, мы ищем будущего, потому что наше гражданство на небесах. И в подлиннике используется греческое слово «политеума». Знакомо звучит? Отсюда политика, политики, политология и так далее. Наша политика, наши интересы, наши политические устремления с небесами связаны. Вот где наше гражданство. И потому Иисус нас учил молиться. Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 9 и 10. Матфея, 6 глава, стихи 9 и 10. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». «Да светится имя Твое, да прийдет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот эта фраза «да прийдет Царствие Твое». Что эта фраза означает? Что нам вменено в обязанность просить? Хочу поделиться с вами двумя краткими абзацами из комментария на молитву Господню «Отче наш» который принадлежит Перу известного русского ученого Игоря Ивановича Сикорского. Сикорский пишет. У него есть книга, посвященная толкованию молитвы Господней. Как это не удивительно. Он пишет. «Для того, чтобы прийти...» Мы о чем молимся? «Да придет царствие твое». Так? Для того, чтобы прийти, необходимо, чтобы объект А... Не находился еще в рассматриваемом месте, б существовал в другом месте из которого ожидается приход. Давайте еще раз повторю: чтобы прийти, чтобы был смысл в этом глаголе необходимо, чтобы объект еще не находился в ожидаемом месте, но уже где-то существовал в том месте, откуда этот приход ожидается. Дальше он пишет, эти два заключения являются обязательными логическими последствиями правильного использования слова «прийти», что в данном случае находится вне сомнений. Если принять, что рассматриваемое царство еще не существует, более правильным было бы выражение «царствие твое да будет создано» или «учреждено, но никак не придет». Если, с другой стороны, Царство Божие воспринимается как уже существующее на земле, то было бы логично просить о его продолжении или о победоносном распространении и так далее. Но речь идет именно о том, что Царствие Божье, оно уже реально существует, оно объективно есть, но его еще нет на земле, и оно должно на землю прийти. Об этом в свое время пророк Даниил Говорил, истолковывая сон Навуходоносара следующим образом: Даниила, 2 глава, стих 44. И в дни тех царств Бог Небесный воздвигнет Царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Итак, Внимание! «Все царства на земле будут, что говорит текст, разрушены. На земле царствия Божия нет». И не будет. Ни одно государство, ни одна политическая конструкция на земле не соответствует Божьей воле и никогда не будет соответствовать. Царство Божье будет принесено извне. Помните, камень оторвался откуда-то и ударил выступанов в эти царства. То есть это именно нечто внешнее по отношению к земле. Вот каким образом придет в Царствие Божие. И вот когда Иисус Христос в действительности станет царем. У нас есть с вами печальный опыт истории христианства, который никогда нельзя забывать. В истории уже было христианское царство, государство, и было их несколько. И всякий раз, когда христиане брали политическую власть в свои руки, это заканчивалось чем? Кровью, преследованиями, кострами, инквизицией, уничтожением несогласных. У нас уже есть печальный исторический опыт. Христиане уже были у власти, и в общей сложности миллионы людей погибли, потому что кто-то хотел служить Богу по своей совести, но Государственная Церковь, естественно, никогда этого не позволяла. Думайте об этом. Если вдруг кто-то искушается мыслью о том, что на этом континенте можно построить христианское царство по Божьим законам, этого никогда не будет. Царство Божие придет насильственным образом, то есть оно разрушит, Все государства, и Соединенные Штаты Америки, и Россию, и все страны. Вот почему, когда мы с вами оцениваем политические реалии, важно задавать вопрос о том, как относиться к ним с перспективы Священного Писания. Давайте напоследок прочитаем очень важные тезисы в отношении требования к правителям. Нам нужно выбирать губернатора, нам нужно выбирать президента, вице-президента, нам нужно выбирать представителей законодательного собрания, и в городских советах есть вакансии и прочее, прочее. Как делать выбор в пользу Господа? Ну, во-первых, коротенькая фраза из учения Иисуса Христа. Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу. То есть это означает, насколько это возможно, чтобы не поступиться своей верностью Богу, будьте добрыми гражданами, будьте верно подданными кесарю, где бы вы ни жили. Но когда речь идет о выборах кого-либо, вот что говорит об этом Священное Писание. Книга Второзакония, 17 глава, стихи 14 и 15. Тарзаконие, 17 глава, стихи 14 и 15. Написано. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой даст тебе, Дает тебе. И овладеешь ею, и постеришься на ней, и скажешь, поставлю я над собой царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня, то поставь над собой царя, которого изберет Господь Бог твой, И среды братьев твоих поставь над собой царя. Не можешь поставить над собой царя иноземца, который не брат тебе. Первый вопрос. Вот когда говорится ты, ты захочешь, ты скажешь, ты поставь, ты это кто? Кого это местоимение обозначает? Это народ. Согласны? Речь идет о народе, который готов вступить в обетованную землю. То есть, кто поставляет царя? Народ. Так написано или нет? То поставь царя. С одной стороны. С другой стороны написано, какого царя? 15 стих. Поставь над собой царя, которого изберет Господь. То есть, иными словами, тот человек, которого ты, то есть народ, поставишь, а значит, народ в этом участвует. Это значит, можно свое волеизъявление озвучивать и так далее. Но когда ты будешь выбирать, важно, чтобы твой выбор совпадал с Божьим выбором, которого изберет Господь. А дальше данный критерий. Вот, пожалуйста, вспоминая сейчас, Тех, кто у вас в бюллетене, так, на местном ли уровне, штатовском ли уровне, или, как говорится, общенациональном, соответствует ли этот человек вот критериям, которые указаны ниже книга «Второзаконе» 17 глава, стихи 16 по 20. «Только чтобы он не умножал себе коней». Это ссылка на что? Мы уже знаем, на военную мощь на военную технику, на оружие, потому что Божий царь, он по-другому войны выигрывает. Господь сказал, я шершней пошлю перед тобой. Ты только будешь стоять и видеть спасение Господне и так далее. У нас нет времени подробно об этом говорить. Тем не менее. Дальше. Дальше написано 17 стих. «И чтобы не умножал себе жен». Тоже красноречиво, правда? Чтобы, написано, не развратилось сердце его. И еще, чтобы серебра и золота не умножал себе чрезмерно. Помогает немножечко сориентироваться? Дальше. Но когда сядет он на престоле царства своего, должен списать для себя список закона сего с книги, находящейся у священников-левитов. О каком законе идет речь? Свиток. Это книга закона. Это так называемая Тора. Это все данные Богом законы. И лично на горе Сина, и через Моисея записаны. Он должен себе сделать копию, и пусть он, этот закон, будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего. И старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. То есть это должен быть человек богобоязненный, который живет по заповедям Божьим, который, во-первых, принимает заповеди Божьи, а во-вторых, старается по ним жить, чтобы 20 стих «не надмевало сердце его предбратьями его». То есть это человек ненадменный, человек скромный. «И чтобы не уклонялся от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царстве своем он и сыновья его посреди Израиля». То есть, Пребывание на престоле, чем обусловлено? Продолжительность пребывания чем обусловлена? Мерой послушания и исполнения Царем, правителем законов Божьих. Вот небольшая помощь из священного. К великому сожалению, очень часто в истории народа Божия эти принципы нарушались. Нужно ставить царем того, кто соответствует Божьим критериям. А происходило вот что. Книга Оси, 8 глава, 4 стих. «Поставляли царей сами, без меня. Ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего, и золота своего делали для себя идолов. Оттуда гибель». Вот эта пресловутая, расхожая фраза о том, что все правители от Бога Библии не соответствуют. Что Бог в действительности ставит царей и снимает царей, то есть что Он действует в истории – это факт. Но что любой царь – это Божий ставленник, и все, кто президентствует или царствует, это значит по воле Божьей. Это абсолютно неверно. Библия четко заявляет, «Поставляли царей сами, без меня». Бог был против целого ряда, Царей. Поэтому, когда мы будем делать с вами выбор, то даст вам Бог мудрости выбрать руководителей разного уровня в этой стране или в любом другом месте, которые бы как можно ближе подходили к библейскому идеалу. Зная, что есть идеал, и зная, что его очень часто нарушали, Мы призваны делать лучший выбор из возможного в настоящий момент времени. Итак, сегодня Иисус Христос – тераполитик, ответ категорически нет. И мы, граждане неба, эти гражданства, которые есть у нас на земле, в какой бы стране они ни были зафиксированы, это не соответствует нашей идентичности. Мы живем здесь временно, на оккупированной территории. И потому, да никто не соблазняется, что можно на земле какое-либо государство построить по воле Божьей. Все царства будут разрушены. Однако, когда мы живем в этом реальном мире, пораженном грехом, тем не менее, Господь дал нам четкие объективные критерии выбора. И наша цель – выбирать лучшие из возможного. Мудрости вам и благословений в жизни во всех сферах. Аминь.